0: Hallo zusammen, auf geht's zur nächsten Folge des Money Talks Radio Podcast. Heute wird es wieder richtig spannend. Zu Gast ist Stefan Merath, Unternehmer, mehrfacher Bestsellerautor und Eventveranstalter des Woodstock für Unternehmer, ähm, an dem unter anderem auch Sir Richard Branson teilgenommen hat. Stefan hat ja, vielen Tausend Unternehmern mich eingeschlossen, wegweisende Denkanstöße für ihre Entwicklung, gerade für ihre unternehmerische Entwicklung gegeben und ähm, ja, dieser auch auf diesem Weg begleitet. Wir haben also jede Menge spannende Themen, die wir jetzt gemeinsam
1: besprechen wollen. Und von daher sage ich, herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Christian. Danke für die Einladung und äh, danke auch für die schöne, nette Einführung. Ähm, insbesondere mit dem Verweis auch auf äh, Light the Fire, Woodstock für Unternehmer und Richard Branson. Das war eine ziemlich coole Sache damals.
0: Ja, das das, das glaube ich. Äh, ich habe leider nicht daran teilgenommen, aber äh, vielleicht kommen wir gleich einfach noch kurz drauf. Mhm. Ähm, Stefan, jetzt habe ich schon einige einleitende Worte ähm, zu dir gefunden. Ähm, ich würde dich trotzdem bitten, erzähl uns doch einfach ein bisschen was zu deiner Person, zu deinem Werdegang und ja. äh, vielleicht auch zu aktuellen Projekten.
1: Ja. Also ich bin jetzt seit äh, etwas über 20 Jahren Unternehmer. Ich habe da relativ ahnungslos, muss ich sagen, 1997 angefangen äh, mit damals einer Internetfirma, haben wir gedacht Internet ist ganz neu äh, die, die Firmen brauchen Websites äh, ich kann Websites machen und äh, habe dann da losgelegt äh, das am Anfang ging es erstmal gar nicht habe mich gar nicht habe mich gewundert warum aber blieb dann halt dran irgendwann ging das dann richtig zur Sache also es waren dann immer mehr Leute um mich rum zwölf äh, Leute und äh, irgendwann hatten wir dann auch ein Investment gekriegt waren wir dann 30 Leute und äh, ich habe eigentlich, also was ich richtig gut konnte, war, war Programmieren und Websites machen, aber was ich gar nicht gut konnte, waren Unternehmen führen und ich muss sagen, jetzt rückblickend betrachtet, mit den 30 Leuten war ich äh, dramatisch überfordert. Und äh, das kam dann halt auch, wie es kommen musste, also kam natürlich auch dazu, dass die New Economy dann langsam eingebrochen ist, äh, dann habe ich irgendwie massenhaft Fehler gemacht, falsche Leute ausgesucht, falsche Strategie und so weiter. Das Ergebnis war im Jahr 2003 äh, musste ich Insolvenz anmelden und habe mich einmal wirklich richtig kräftig schütteln müssen und äh, hab aber überhaupt nicht verstanden, was habe ich habe ich falsch gemacht? Ich wusste zwar, ich hatte Fehler gemacht, aber ich konnte die Fehler nicht identifizieren. Und das war für mich sozusagen die Initialzündung, wo ich begonnen habe, erstmal äh, selbst zu lernen. Ich habe damals angefangen, so 100, 150 Bücher pro Jahr zu lesen. Okay. Ich hab ich habe zehn Seminare pro Jahr besucht, ich habe mir einen Coach genommen, ich habe jeden einigermaßen erfolgreichen Unternehmer, den ich getroffen habe, gefragt, was, was er anders macht und habe da wirklich intensiv gelernt, habe auch gleich dann mein nächstes Unternehmen gegründet. Hab dann nur so nach anderthalb Jahren meine Schulden erstmal losgehabt, das zweite Unternehmen lief dann ganz gut und dann kamen plötzlich befreundete Unternehmer zu mir und fragten mich, hey, ich bin gerade auch in so einer fast insolvenz -Situation. kannst du mir nicht mal helfen? Und ich dachte mir zuerst, was wollen die von mir? Ich war ja gerade selber erst Pleite. dann dachte ich mir, naja, gut, aber äh, wie das so ist in so einer Pleitesituation, das weißt du ja ein bisschen was hast du mittlerweile auch gelernt, also probierst du sie, mal mehr als schief gehen konnte es nicht. Mhm. So hab ich habe ich denen geholfen und äh, ich konnte denen tatsächlich helfen und äh, das war wie so eine so eine Art Erleuchtung für mich, weil ich plötzlich gemerkt habe, das ist viel spannender als Software, anderen Unternehmern zu helfen, selbst ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und in dem Moment war mir dann auch klar, ich habe mein zweites Unternehmen verkauft, das Softwareunternehmen, habe ich dann 2007 gemacht und seit da bin ich Unternehmercoach, also helfe anderen Unternehmern, sinnvolles, erfolgreiches, erfüllendes Unternehmen aufzubauen, habe dann 2008 mein erstes Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, veröffentlicht. Jetzt sind wir da, glaube ich, in der 14. Auflage oder sowas. Okay. 2011 kam äh, dann äh, die Kunst, seine Kunden zu lieben, dazu. Und jetzt gerade erst vor einem Monat ist äh, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, dazugekommen. Und äh, das sind alles drei äh, Bestseller geworden, natürlich mit unterschiedlichen Verkaufszahlen. Ich meine, das eine ist erst einen Monat raus, da kann es noch nicht viel verkauft sein aber äh, ja und äh, mein Job ist halt heute vor allen Dingen äh, neben den Büchern schreiben äh, Seminare zu halten äh, das ist ein Unternehmen geworden mit mittlerweile 18 äh, Mitarbeitern und Coaches die dann Coaching anbieten Braintrust und so weiter also das ist sozusagen im Kurzabriss mein Werdegang und die aktuelle Tätigkeit. Ja,
0: super spannend. Ähm ich habe das auch. aber also dein, dein, dein erstes Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das habe ich auch relativ äh, relativ früh schon gelesen und ähm, muss auch wirklich sagen, hat, ähm, hat mir viele wichtige wichtige Tipps auch für meine ähm, für meine Unternehmerlaufbahn ähm, gegeben. Ähm, was hat dich zu der Zeit dazu bewogen, ähm, so ein Buch zu schreiben? Wolltest du einfach
1: mehrere Menschen erreichen oder was waren die Beweggründe? Es gab mehrere Beweggründe. Also Zum einen hatte ich zu diesem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, vielleicht 500 Bücher oder so über Unternehmensführung äh, gelesen, in der Größenordnung. Mhm. Und äh, das erste, was man dann äh, im Kopf hat, ist nicht irgendwie äh, ein klares Konzept, sondern man hat erstmal eine riesen Verwirrung im Kopf. weil äh, in ganz vielen Büchern stehen unterschiedliche Sachen drin. An ein paar Stellen steht auch was Ähnliches drin. Was ist jetzt richtig? Die widersprechen sich teilweise. Und so, so das Motiv für mich war erstmal diese Verwirrung zu beseitigen. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann muss ich ein Gesamtkonzept entwickeln, das eine größere Anzahl von Lesern auch tatsächlich versteht. Das heißt, das war so eine Art Disziplinierungsinstrument für mich selbst. Das war die eine Seite. Das Zweite war natürlich, dass ich mir gedacht habe, okay, wie kann ich, wenn ich jetzt nicht nur einzelne Unternehmer coachen will, wie kann ich eine größere Anzahl von Unternehmern erreichen? Da war dann Buch so die nächste Idee. Und äh, dann die die nächste Fragestellung natürlich auch, wie kann ein äh, Marketing für ein Coaching-Unternehmen aussehen? Und äh, nun muss ich natürlich klar sagen, das Buch ist in gewisser Weise auch ein Marketing-Instrument, um damit dann weitere Seminare und Bücher und, äh, und Coachings eben auch zu verkaufen.
0: Mhm. Ja, klar ich stelle mir das auch relativ relativ zeitaufwendig vor. So ein Buch, ich meine gerade, wie du es jetzt geschrieben hast, ich finde das sehr, sehr angenehm, weil es, ich sag mal, im Endeffekt ja im Storytelling-Stil mhm. geschrieben ist. Hattest du vom, Grund, vom Grunde her auch ein Talent dafür, fürs Schreiben, oder hast du, hast du dich einfach reingestürzt?
1: Also mein Deutschlehrer hätte sicher gesagt, ich habe kein Talent ja. gehabt. Da hatte ich immer irgendwie eine Vier- oder eine fünf. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich so ab dem Alter von vielleicht 17, 18 habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben und habe da sehr viel Schreibtraining. Also sind roundabout jetzt mittlerweile 12.000 Seiten, 14.000 Seiten. Okay. Tagebuch, die da zusammenkamen. Das ist einfach Training letzten Endes an der Stelle gewesen. Dann habe ich äh, sieben Jahre lang Philosophie studiert. Da lernt man auch mit Worten umzugehen. Also von daher, es war eher ein Training als ein Talent. Wobei in den meisten Fällen, wenn man sich ein Talent dann äh, Anguckt, wie das entstanden ist, stellt man fest, das war in den meisten Fällen auch nur Training und nichts, was von Geburt an da ist. Okay. Das Thema, du hast es
0: gerade kurz angesprochen, das würde ich gerne mal festhalten für einen späteren Zeitpunkt. Das Tagebuch mhm. das ist mir jetzt auch das Öfteren schon untergekommen. Ich komme gleich noch mal darauf, auf so ein paar Erfolgsmechanismen. Vielleicht können wir das in dem Zusammenhang einfach noch mal das aufgreifen. Kann, ja. ähm, Vorher würde ich gerne noch wissen, wie kann man sich so deinen Alltag als,
1: als Unternehmercoach vorstellen? Äh, mein Alltag als Unternehmercoach ist äh, durchaus, äh, naja, vielleicht nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, weil ich selbst, ich coache ja seit 2009 gar nicht mehr. Ich gebe okay. noch Seminare und äh, mache den intensiv -Rest und das Unternehmertraining. Mhm. Und äh, ich habe für mich definiert zur Gründung von Unternehmercoach, dass ich maximal 50 Tage pro Jahr rausgehe zu Kunden, also egal ob Seminare oder Coachings. Mhm. Das habe ich deshalb für mich definiert, weil ich habe ja in meinem Buch diese Unterscheidung Fachkraftmanager und Unternehmer getroffen ja. und für mich ist ein Seminar halten oder ein äh, Coaching machen, ist ja letzten Endes Fachkraftaufgabe. Ja. Und das war für mich klar, ich muss es für mich begrenzen, weil wenn ich es nicht begrenze, dann laufe ich in die gleiche Falle rein, vor der ich meine Kunden bewahren will. Mhm. Deswegen habe ich für mich gesagt, maximal 50 Tage pro Jahr, mehr nicht. Der andere Teil, der ist dann für ganz unterschiedliche Dinge. Ich meine, das ist mittlerweile hier ein Unternehmen mit 18 Leuten. Also wir haben sieben intern, elf externe Coaches. Mhm. Also das muss ja auch irgendwie gesteuert werden. Da muss, muss eine Entwicklung geschehen. Ich muss mich mit Strategie, mit der Kultur des Unternehmens beschäftigen. All solche Dinge, das, das ist für mich ein relativ hoher Zeitaufwand, gerade was die Strategie und die Kultur und die Führungsarbeit hier anbetrifft. Es ist auch nicht so ganz leicht. Die Coaches, die sind ja verteilt über ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Damit so verteilten Unternehmen dann eine einheitliche Kultur reinzubringen, da muss man schon sich ein paar Gedanken machen zu. Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Jetzt hast du und natürlich auch deine, deine Coaches ja in den, in den letzten Jahren enorm viele Unternehmer beraten und auch auf, auf, auf Seminaren kennengelernt. Es ja. also würde mich mal interessieren, was sind so die, die häufigsten Fehler, die du, die du festgestellt hast, aufgrund, auf, aufgrund deren Unternehmer nicht
1: erfolgreich werden oder scheitern? Also ich glaube, das Erste ist tatsächlich das, was äh, ich auch in meinem ersten Buch beschrieben habe, diese Unterscheidung zwischen Fachkraftmanager und Unternehmer. Also wenn ich ein Unternehmen gründe, dann bin ich erstmal in der Regel, was weiß ich, Softwareentwickler oder irgendwas in diese Richtung, also Fachkraft. Mhm. Und das Ding dann wächst, dann kommen neue Aufgaben hinzu, die sehe ich aber erstmal nicht, weil ich bin ja äh, gute Fachkraft. Das heißt, ich sehe gar nicht, äh, dass ich jetzt Strategien entwickeln müsste, dass ich Systeme einführen müsste. Diese ganzen Dinge sehe ich nicht und selbst wenn ich sehe, dann kann ich es in der Regel nicht. Äh, und versucht es dann, also Dinge, die man nicht kann, versucht man oftmals zu vermeiden und dann programmiert man lieber wieder ein bisschen. Also das war in meiner ersten Firma so das typische Thema, wenn äh, das Business nicht so ganz gut lief, was ich als erstes gemacht habe, war, ach, wir könnten noch ein neues Feature in unsere Software einbauen, dann bin ich hinterm Computer verschwunden. Das ist natürlich die falsche Sache. Mhm. Die, was ich brauche, ist wirklich diese Klarheit, Unterscheidung, Fachkraftmanager und Unternehmer. Und ich muss anfangen, mich um die Unternehmeraufgaben zu kümmern. Das heißt, ich muss erstmal rausfinden, was sind eigentlich die Unternehmeraufgaben? Ich muss rausfinden, wie lerne ich die? Und äh, wo kriege ich im Zweifel, wenn ich es nicht kann, die entsprechende Unterstützung, damit ich da auch wirklich dranbleibe? Das sind so die Themen, die dann den Erfolg letzten Endes ausmachen. Also das ist, Letzten Endes ist es ein Training und äh, da brauche ich die möglichst ideale Trainingsumgebung zu. Und die Unternehmer, die es nicht hinkriegen, die äh, beschäftigen sich nicht mit sich selbst, mit ihrer eigenen Entwicklung, die ja, setzen sich nicht diesem Training aus. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Okay. Ähm, wenn man jetzt so den,
0: den Umkehrschluss nimmt, ähm, was sind dann wirklich so die, die Erfolgsfaktoren? Ähm, ich sage mal einfach, einfach Dinge, die du bei wie du bei vielen oder, oder allen erfolgreichen Unternehmern gesehen hast, was machen die gleich, ähm, was sie erfolgreich macht, haben die eben dieses, dieses, dieses System für sich verstanden, dass sie das trennen müssen oder gibt es doch noch weitere, ähm, weitere Merkmale, die dir aufgefallen sind?
1: Also dieses System ist natürlich wesentlich, dann äh, haben die auch eine relativ klare Strategie meist im Laufe der Zeit ausgearbeitet, ziemlich spitz fokussiert auf eine kleine Zielgruppe mit einem speziellen Problem, äh, Das ist finde ich sehr, sehr wesentlich, dann äh, sie arbeiten regelmäßig an sich selbst und an ihrer eigenen Entwicklung. Was dann für mich noch dazu kommt, ist, sie haben sich ein Umfeld geschaffen oder gesucht aus äh, Unternehmern, die auch auf dem Weg sind, sich weiterzuentwickeln und tauschen sich mit denen regelmäßig äh, extrem offen und extrem direkt und auch hart aus. Also das ist was anderes jetzt. Ich meine, klar, man trifft irgendwie als Unternehmer auf andere Unternehmer, zum Beispiel bei irgendwelchen Networking-Events von der IHK oder BNI oder sonst irgendwas. Aber das Problem dabei ist, dass die meisten dorthin gehen, um Business zu machen. Und ja. wenn ich dorthin gehe, um Business zu machen, dann muss ich mich möglichst positiv darstellen. Das ist so eine Art Vortanzen und alle anderen machen das auch. Wenn ich mich möglichst positiv darstelle, kann ich nicht gleichzeitig offen sein und mit anderen meine Fehler diskutieren, um die Fehler zu verbessern.
0: Mhm.
1: Das heißt, es sind zwei komplett unterschiedliche Arten von, von Netzwerken oder Umfeldern. Im einen Fall geht es darum, Business zu machen, und im anderen Fall geht es darum, mich weiterzuentwickeln. Beides gleichzeitig ist seltenst möglich. Also nur, wenn ich einen Unternehmer richtig gut kenne. Mhm.
0: Okay. Ähm Jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema mit dem, mit dem Tagebuch äh, zurückkommen, weil ich das auch schon an, an vielen Stellen und ähm, von vielen Unternehmern gehört habe in unterschiedlichen Ausprägungen. Wozu nutzt du dieses, dieses Instrument genau? Ähm, warum ist das für dich so wichtig, dass du jetzt schon über 14.000 Seiten ähm, geschrieben
1: hast? Also mir, mir geht es um äh, mehrere Dinge. Das, das wichtigste ist für mich die, äh, Selbstreflexion, mich wirklich zu hinterfragen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, ist das die beste Methode, äh, warum habe ich in einer bestimmten Situation so reagiert und nicht so, also wirklich das, das Ganze zu reflektieren, aber wichtig ist das Ganze immer im Hinblick auf eine positive Entwicklung. Mhm. Es gibt auch ganz viele Leute, die so, so Tagebuch schreiben irgendwie, Oh, heute war wieder das und das und das schlecht und äh, warum bin ich immer irgendwie so undiszipliniert und irgendwie so so ein Tagebuch? das meine ich nicht. Also es geht schon darum, irgendwie das Ganze in eine positive Richtung zu drehen und das als ein Lerninstrument zu nutzen. Das ist so so ein, ein Fokus im Tagebuch. Das Zweite ist, sich bewusst zu konditionieren auf, positive Entwicklung. Das heißt, wenn ich mich zwinge, jeden Tag beispielsweise fünf Erfolge aufzuschreiben oder fünf Dinge aufzuschreiben, für die ich heute dankbar bin, dadurch, dass ich das regelmäßig mache, jeden Tag, verändert sich nach und nach mein Denken, dass ich eher die positiven Entwicklungen wahrnehmen, dass ich eher auch die Dinge wertschätzen lerne, die ich schon habe, statt dauernd irgendwie nur auf das zu schauen, was ich nicht habe. Und dadurch verändert sich mein Denken, mein Fühlen, mein ganzes Universum letzten Endes durch durch so ein Training. Mhm. Und dann noch ein weiterer Punkt ist, dass ich so ein Tagebuch auch ganz gezielt mit Leitfragen arbeiten kann. Leitfragen ist für mich zum Beispiel wenn ich jetzt äh, feststelle, okay, ich bin zwar strategisch gut in meinem Unternehmen, aber ich kann nicht wirklich führen. Dass ich mir dann überlege, äh, Fragen, was habe ich heute bei einer Führungshandlung richtig gut gemacht? Was hätte ich heute bei einer Führungshandlung noch besser machen können? Diese Frage, die, die zwei Fragen beispielsweise stelle ich mir jeden einzelnen Tag. Okay. Und da kommen die Antworten ins Tagebuch rein und wenn ich mir diese Fragen jeden Tag stelle, dann komme ich zwar nicht jeden Tag auf tiefschürfende Erkenntnisse, aber immer mal wieder. Und über diese Regelmäßigkeit führt es auch wieder dazu, dass ich mein Gehirn sozusagen auf das Lernen pole und damit im Laufe der Zeit natürlich viel viel schneller lerne als andere, die das nicht machen.
0: Ja, super spannend. Ähm das heißt, ich meine, wie der Name schon sagt, Tagebuch ist, ist natürlich eine tägliche Routine von dir. Ähm, was hast du für dich festgestellt, wann, ähm, wann ist das für dich gut gut einzubinden? Machst du das immer abends vorm Schlafen gehen
1: oder morgens oder in einer Pause? Ähm, wie sieht das aus bei dir? Meistens ist es abends. Da habe ich den Tag, kann ich im Rückblick anschauen. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, dass ich äh, morgens kurz äh, ein paar Fragen, Leitfragen mir gestellt habe, um mich auf den Tag einzustimmen und abends die richtige Auswertung. Das war mir dann aber eher zu viel. Das muss dann, glaube ich, jeder für, für sich schauen, was ist in den Tag gut einbaubar, weil äh, das Wichtigste ist, dass man es überhaupt tut. Ob man dann irgendwie drei Minuten nur dran sitzt oder 30 Minuten, das muss jeder für sich selber so einbauen, dass es funktioniert. Okay. Ja, es mit Sicherheit auch einfach ein Prozess, den man, den jeder für sich genau.
0: herausfinden äh, muss. Und ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ähm, Stefan, du hast eben das Thema schon angeschnitten von äh, Fokussierung. Ähm, mhm. Du schreibst in deinem Buch auch von der EKS von der Engpass-konzentrierten Strategie. Da würde ja. ich ganz gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Kannst du mhm. uns da noch ein bisschen was, was zu erzählen, ähm, was, was ja. damit ähm,
1: gemeint du, dass ist. Die Engpasskonzentrierte Strategie ist ja ursprünglich vom äh, Wolfgang Mewes mhm. entwickelt worden in den 50er, 60er, Anfang der 70er Jahre. Und äh, was äh, das Besondere an dieser Strategie ist, ist, äh, dass sie eben sagt, nicht äh, bietet irgendwie allen Menschen alles an, sondern äh, sucht dir eine möglichst kleine, winzige Zielgruppe und äh, löst deren das Problem. Weil wenn man sich um das brennste Problem dieser Zielgruppe kümmert, äh, dann ist man äh, hat man die Aufmerksamkeit sicher. Und äh, warum eine kleine Zielgruppe? Naja, weil ich in der Regel, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, überhaupt nicht die Marketingmöglichkeiten habe eine riesen Zielgruppe zu erreichen. Mit einer kleinen Zielgruppe habe ich die Chance, sehr viel schneller, Marktführer zu werden. Und sobald ich Marktführer bin, in meiner winzig kleinen Nische, gelten für mich andere Regeln und Gesetze. Also neuere Gehirnforschung hat herausgefunden. Früher ist man davon ausgegangen, im Ranking äh, oder im, im Kopf des Kunden gibt es so ein Ranking, erster Anbieter, zweiter Anbieter, dritter Anbieter, vierter Anbieter und wenn der Kunde kaufen will, guckt der sozusagen in dem Ranking nach und sagt, ja, heute kaufe ich mal bei dem ersten, heute mal bei dem vierten und so weiter. Das stimmt aber so nicht. Wenn man heute die Leute beim Kaufprozess in so einen Gehirnscanner reinlegt und guckt, was passiert, stellt man fest, es gibt eigentlich nur zwei Schubladen, nämlich Erster und Nicht-Erster. Mhm. Und der Nicht-Erste, der hat schon mal verdammt schwer, den Kunden zu überzeugen. Ab dem Moment, wo ich Erster bin im Kopf des Kunden, äh, habe ich immer schon fast gewonnen, außer ich mache einen Fehler. Und der andere, der muss richtig arbeiten. Deswegen ist die Zielstellung von der EKS möglichst schnell der Erste im Kopf des Kunden zu werden und das schaffe ich am besten mit einer kleinen Zielgruppe, einem relativ klaren, spitz positionierten Produkt, das sich auf diese Bremseprobleme konzentriert. Und der Effekt von der EKS, äh, also die haben ja einen relativ äh, ja, große großen Track-Record, kann man sagen, also Unternehmen wie äh, Wirt, Britta, Wasserfelder, Town Country und wie sie alle heißen, die sind alle mit der EKS groß geworden, also ich wage fast zu behaupten, dass ohne die EKS- der Mittelstand mit diesen vielen deutschen Weltmarktführern in ja. irgendwelchen Märkten so gar nicht existieren würde oder zumindest nicht so stark wäre. Mhm. Allerdings muss ich auch dazu sagen, die EKS die ist also, hat ihre Hochzeiten gehabt in den 70er Jahren, äh, 80er Jahren und ab Ende der 80er Jahre ist die langsam irgendwie immer mehr in der Versenkung verschwunden, was äh, sicherlich an der naja nicht nicht ganz so idealen Positionierung der EKS selbst liegt. Also für sich selbst haben sie nicht die richtige Strategie entwickelt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass äh, ab Mitte der 90er Jahre äh, durch die ganzen Neurowissenschaften einfach zusätzliche Erkenntnisse dazugekommen sind, dass der Kunde an vielen Stellen anders entscheidet, als man früher geglaubt hat, nicht nur rational, sondern vor allen Dingen emotional und das auch, was für mich sehr wichtig ist, der Stratege, also der Unternehmer an ganz vielen Stellen eben auch nicht rational entscheidet, sondern auch emotional und das hat mich ja dann dazu gebracht, mein zweites Buch, die Kunst, seine Kunden zu lieben, zu schreiben, wo es um die Neurostrategie geht, was im Prinzip eine Art Weiterentwicklung der EKS ist. Hm. Ja, spannend.
0: Jetzt, ich meine, EKS, so wie du es erzählt das ist ja im Endeffekt auch das, wo, wo Google eine Menge Geld mitverdient, weil man versucht natürlich immer im, im Marketing, wenn man jetzt über, über Google versucht, auffindbar zu werden, auch immer in erster Stelle zu stehen. Das ist natürlich genau auch dieses Thema.
1: Genau, ähm also auch da bei Google letzten Endes möglichst spitz auf genau die äh, erfolgversprechendste Zielgruppe und deren brennendstes Problem, was natürlich mit mit äh, Google und den ganzen Geschichten, die heute das Internet bietet, äh, viel, viel einfacher ist und auch von Kleinen sehr viel besser zu nutzen ist, als äh, das in den 80er Jahren über die, die EKS und diese klassischen Methoden äh, der Fall war. Voraussetzung ist allerdings, äh, dass der Unternehmer eine große Klarheit im Kopf hat und sich tatsächlich fokussiert, weil sobald ich dann anfange irgendwie mit Google AdWords zu streuen, ich mache das und das und das und das, dann ist relativ schnell irgendwie das Kapital des Unternehmens verbraucht und ja. ich habe nichts erreicht.
0: Absolut, absolut. Ähm, das bringt mich eigentlich auch schon direkt zur nächsten Frage. Ähm, du betreust Unternehmen oder deine, deine Mitarbeiter jetzt schon seit, seit vielen Jahren. Ähm, wie siehst du die die Chancen und Herausforderungen ähm, für Unternehmer in diesen diesen ja, aktuellen Zeiten der Digitalisierung und des digitalen Wandels?
1: Also Ich glaube natürlich, ich meine, das, das nicht zu glauben, also dieser digitale Wandel, der wird viele, viele neue Chancen bringen und viele neue Herausforderungen in äh, letzten Endes allen bisherigen Branchen. Ich glaube, dass keine Branche letzten Endes davon verschont bleibt. Sicherlich in manchen Branchen äh, wird es ein bisschen länger dauern oder äh, einen anderen, anderen Einfluss haben. Also wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, platt, wenn ich ein Softwareunternehmen habe, dann wird die die Veränderung in der digitalen Welt mich natürlich extrem stark treffen. Wenn ich einen Friseurladen habe, dann wird sie mich nicht ganz so stark treffen. Sicherlich werde ich da auch äh, marketingmäßig einiges machen müssen, aber äh, die Unterschiede sind schon da. Was ich allerdings glaube, ist, dass äh, die Unternehmer sich sehr viel stärker noch als bisher um die Menschen kümmern müssen. Weil ich glaube, der digitale Wandel, der führt auch dazu, dass Menschen sich nach und nach verändern, dass sie sehr viel mehr irgendwie auf Bedürfnisse achten, dass sie sehr viel mehr irgendwie auf äh, ja, ein gutes Team achten, dass sie sehr viel mehr darauf achten, ist das, was ich jetzt tatsächlich tue, ist das wirklich sinnvoll. Und diese Bedürfnisse muss ich als Unternehmer natürlich äh, bedienen, sowohl bei meinen Kunden ist das eine, als auch natürlich vor allen Dingen bei meinen Mitarbeitern. Und äh, ich glaube, dass Führung in Zukunft sehr, sehr viel anspruchsvoller werden wird, als sie jetzt, ich sag mal, vor 20 oder vor 40 Jahren war, damals mal ganz platt gesagt, äh, hat es gereicht, ein Unternehmen zu konzipieren, äh, ein paar Prozesse zu definieren und äh, die Mitarbeiter dahin zu setzen. Die sollten die Prozesse runterarbeiten, das wird heute so nicht mehr funktionieren. Da muss ich mich also sehr viel tiefer mit den Bedürfnissen der Menschen auseinandersetzen. Und ich muss Mitarbeiter dazu bringen oder es auch ermöglichen, dass sie selbst beginnen, Ziele agil zu zu definieren, im Team gemeinsam und dabei ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Also viel, viel höhere Ansprüche, was ich natürlich dann auch mit entsprechenden Instrumenten, die mir die digitale Welt zur Verfügung stellt, auch viel besser machen kann.
0: Ja, okay. ähm, Stefan, du bist als Unternehmer natürlich auch mal selber der, der Herausforderung. Ähm, stehst du gegenüber, du hast eben gesagt, das ist sehr, sehr zeitaufwendig, dein Unternehmen, das ja irgendwo dann dezentral aufgestellt ist, zu organisieren. Wie organisierst du deinen, deinen Tagesablauf, dass du dich entsprechend nicht verzettelst und immer fokussiert bleibst und das Unternehmen am Laufen hältst?
1: Äh, da würde ich gar nicht beim Tag anfangen, sondern ich würde beim Zeitraum von sieben Jahren anfangen. Also ich war jetzt gerade äh, über äh, Weihnachten, Neujahr war ich 14 Tage lang in äh, Madeira, habe mir ein Häuschen gemietet. Und diese 14 Tage lang habe ich neben, natürlich habe ich da auch irgendwie die eine oder andere Wanderung gemacht und äh, Madeira angeschaut. Aber ich habe mir sehr viel Zeit genommen, mir zu überlegen, was war eigentlich das, was mich die letzten 20 Jahre meines Unternehmerseins gereizt hat? Was fand ich da wirklich spannend? Was war das, was an Unternehmerseins, Coach der in den letzten zehn Jahren richtig geil war. Das heißt, ich habe mir erst mal die Vergangenheit angeguckt und habe mich dann gefragt, okay, wie soll eigentlich meine Zukunft aussehen? Und äh, bei der Vergangenheit habe ich festgestellt, na, das, was ich wirklich richtig super fand, war die eigene persönliche Entwicklung, die ich in den letzten 20 oder in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Und dass ich das Gefühl hatte, wirklich was Sinnvolles zu tun. Dann habe ich mir gedacht, okay, diese Gefühle jetzt an mir selbst arbeiten zu können, weiter mich weiterzuentwickeln und was Sinnvolles zu tun, will ich die nächsten 10 bis 20 Jahre auch erleben. Und dann habe ich mir die nächste Frage gestellt, welche Ziele muss ich mir denn setzen, um genau diese Erlebnisse zu haben. Daraus kamen dann eben Ziele für die nächsten sieben Jahre, wie sich mein Unternehmen entwickeln soll, wie sich auch meine Mitarbeiter, meine Coaches weiterentwickeln sollen, wie sich meine Kunden weiterentwickeln sollen und diese Ziele habe ich dann ganz klassisch erstmal runtergebrochen auf äh, ein Jahresziele, also vor allen Dingen eben das Jahr jetzt 2017 und ab diesem Moment, wo ich jetzt diese Jahresziele habe, diese Ziele habe ich jetzt meinem Team übergeben und diese Ziele werden jetzt wiederum agil verfolgt. Das heißt, mit welchen Methoden, Maßnahmen und so weiter die Ziele verfolgt werden, entscheidet gar nicht mehr ich, sondern das macht alles mein Team. Aber für mich ist es sehr wichtig, erstmal die, diesen, diesen großen Rahmen zu setzen, was auch meinem Team eine Sicherheit gibt, weil alle dann wissen, wo geht's es hin, in welche Richtung arbeiten wir eigentlich gemeinsam. Und dann zu deiner Frage zurück, wie organisiere ich meinen Tagesablauf? Es gibt nicht sozusagen einen Standard-Tagesablauf. Also für mich ist sowas wie jetzt diese 14 Tage in Madeira, ist ein Teil meines Tagesablaufs. Dann gibt es die 50 Tage im Jahr, wo ich Seminare halt. das ist eine andere Form des Tagesablaufs. Dann gibt es Tage, da bin ich tatsächlich im Büro, da habe ich dann sehr viele Gespräche mit Mitarbeitern, das ist wieder eine andere Form des Tagesablaufs. Oder wo ich letztes Jahr mein Buch geschrieben habe, ist wieder eine andere Form. Und, manchmal gehe ich das sehr relaxed an, wie zum Beispiel in Madeira, da habe ich irgendwie meine Wanderung gemacht, zwischendurch nachgedacht, wie soll es denn aussehen und manchmal ist es auch extrem diszipliniert, wie zum Beispiel Buchschreiben. da bin ich jeden Morgen um sechs aufgestanden, habe erstmal Sport gemacht, meditiert, gefrühstückt, habe mich dann um acht hingesetzt, habe dann drei Stunden gearbeitet, bin dann zwischendurch gewandert, habe dann wieder dran gearbeitet, abends Tagebuch geschrieben, meditiert, um 22 Uhr ins Bett gegangen und das fünf Wochen am Stück. In dieser disziplinierten Form durch. Also das ist je nachdem, an welchen Bereichen ich gerade tätig bin, habe ich ein anderes Muster, wobei bestimmte Dinge wie jetzt Meditation, Tagebuch schreiben und so weiter sind praktisch in jeden Tag drin. Okay, das Thema Meditation finde ich tatsächlich auch ähm, sehr spannend. Ähm, machst du das schon schon lange für dich? Also jetzt äh, angefangen das erste Mal, würde ich sagen, vor vier, fünf Jahren und regelmäßig jetzt seit zweieinhalb Jahren etwa. Mhm. Und äh, da ist für mich wichtig, also es gibt unterschiedliche Formen der Meditation. Es gibt erstmal so also eine Konzentrationsmeditation. Das heißt, äh, konzentriere dich auf deinen Atem, beobachten mit der Atem rein- und rausströmen und so weiter, wo ich praktisch ein, ein Objekt meiner Gedanken definiere, wo ich versuche, mich darauf zu konzentrieren und nicht abzuweichen. Das ist die eine Form. Und das andere ist eine Achtsamkeit, Meditation, da mache ich im Prinzip genau das Gegenteil. Da lasse ich die ganzen Gedanken und Emotionen, die kommen, einfach frei fließen und versuche wahrzunehmen, was passiert hier eigentlich im Moment. Äh, habe ich jetzt gerade irgendwie Angst? Zwickt es mich, mich gerade im Fuß? Äh, geht mir der Gedanke an meine Oma durch den Kopf oder was passiert hier gerade? Und ich glaube, für Unternehmer ist diese zweite Form, die Achtsamkeitsmeditation, die dramatisch bessere. Weil äh, ich glaube, wir brauchen das auch im Bereich der Führung äh, von unseren Mitarbeitern. Weil ganz oft passiert es ja, ein Mitarbeiter kommen zur Türe rein, haben ah. irgendeine Art von äh, Frage, sagen zwei Sätze und nach zwei Sätzen glaube ich als Unternehmer zu wissen, was die Antwort sein wird und hau ihm eine Antwort raus. Mhm. Kann aber sein, dass ich überhaupt gar nicht wahrgenommen habe, was will er eigentlich. Ja. Und das zu üben, zu trainieren, halte ich für eine Schlüsselfähigkeit um Mitarbeiter führen zu können. Also je besser und achtsamer ich andere Menschen wahrnehmen kann, spüren kann, desto besser kann ich sie führen, desto besser kann ich Kunden was verkaufen. Also es hilft in allen Bereichen. Und das muss ich regelmäßig trainieren. Deswegen bei mir die Achtsamkeitsmeditation. Ja, sehr spannendes
0: Thema. Wie bist du wie bist du dazu gekommen? Hast du dich dort auch über, über Bücher ähm, anfangs mit dem Thema beschäftigt? oder Mittlerweile gibt es auch einige Apps, die ähm, dieses auch
1: einen dazu anleiten. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also, ich habe hab natürlich ein paar äh, Bücher gelesen, aber äh, was für mich dann schließlich den Ausschlag gegeben hat, war äh, ein Kennenlernen äh, von einem äh, äh, ehemaligen Unternehmer, das war der Han Shan der, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, ich kann ganz ganz kurz die Geschichte erzählen, der ist als Ingenieur Anfang der 70er Jahre von, ich glaube, Darmstadt nach Singapur ausgewandert, hat dann eine Zeit lang gearbeitet, hat dann sein eigenes Firmenimperium aufgebaut, bis auf 1800 Mitarbeiter, dann hat er im Jahr 95 ein ziemlich heftiges Erlebnis gehabt, bei dem er fast gestorben wäre, aber wie durch ein Wunder überlebt hat und das hat ihn dazu gebracht zu fragen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, wenn es irgendwie von einer Sekunde auf die andere vorbei sein kann, hat er keine Antwort gefunden und äh, dann hat er gesagt, okay, ich muss aber da eine Antwort finden, hat die konsequente Handlung begangen, sein Unternehmen, also 1800 Mitarbeiter, zu verschenken, also wirklich komplett weggegeben, mhm. ähm, hat alle Vermögensgegenstände, alles, was er besessen hat und es war nicht ganz wenig, ebenfalls verschenkt und ist als Bettelmönch nach Thailand gegangen. Dort hat er dann äh, mit einem anderen Mönch und dann später auf einer Insel äh, allein für sich über mehrere Jahre lang meditiert und hat jetzt angefangen, äh, schon vor ein paar Jahren, ein äh, Retreat-Zentrum für äh, deutsche Unternehmer in Thailand aufzubauen. Und der hat ein paar Bücher geschrieben und war eben zum Vortrag in äh, Deutschland auch. Und ich habe ihn dort kennengelernt und äh, dann haben wir ihn auch mal bei eigenen Veranstaltungen von uns dabei gehabt. Und ich finde, äh, ich meine, für, für mich wäre das jetzt gerade nicht denkbar, mein Unternehmen zu verschenken, aber ich finde diese Haltung, der hat eine Frage gehabt und der hat festgestellt äh, oder für sich entschieden, ich kann diese Frage nicht beantworten, wenn ich im Hinterkopf immer noch an mein Unternehmen und an meinen Porsche und äh, an was weiß ich was denken muss. Ich brauche den Kopf absolut frei. Und dann die Konsequenz zu haben, eine absolut glasklare Entscheidung zu treffen. Ich gebe alles her und fange ein komplett neues Leben an. Diese Haltung, diese konsequente Haltung finde ich absolut bewundernswert. Und ich meine, gut, man muss jetzt sehen, das Unternehmergehen ist er nicht losgeworden. Er ist mittlerweile mit seinem Rekriegzentrum wieder der größte Arbeitgeber in der Region. Also äh, das kommt immer wieder raus. Aber äh, also den den kennenzulernen und wahrzunehmen als Persönlichkeit fand ich absolut faszinierend. Und das hat mich dann dazu gebracht, eben auch verstärkt mit dem Meditieren anzufangen und in eine Regelmäßigkeit zu kommen. Ja, super spannend. Ähm, vielleicht kannst du mir im Nachgang ähm, die, die, die Büchertitel ähm, noch mal kurz durchgeben. Dann ähm, würde ich die einfach in die Show Notes mitpacken, sodass derjenige, mit der,
0: ähm, der Interesse
1: daran also, hat. Es äh, und, gibt, gibt äh, einige Bücher von ihm. Das Wichtigste ist Han-Shan, äh, H-A-N. Shan, H -A -N. S-H-A-N und das Buch heißt Achtsamkeit einfach. Okay,
0: alles klar. Gut, dann kann sich derjenige, der, der Interesse daran hat, sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich packe es trotzdem noch in die Show Notes. Mhm. Dann würde ich jetzt vielleicht als als abschließende Frage auch gerade noch beim Thema Bücher bleiben. Du mhm. hast gesagt, du hast extrem viele Bücher gelesen. Wenn wir das jetzt so ein bisschen runterdestillieren würden, könntest du unseren Hörern aktuell so mal zwei bis zwei bis drei Bücher nennen, die ähm, für dich vielleicht auch jetzt aktuell ähm, so die wichtigsten sind oder wichtigsten waren?
1: Äh, also wenn ich jetzt sagen würde, meine ist das irgendwie ein bisschen <lacht> schlecht. Geworden, aber natürlich meine ich, äh, nee, also was was sicherlich auf dem Weg mit die wichtigsten waren, wenn ich jetzt die letzten äh, 15 Jahre überblicke, dann ist das äh, auf jeden Fall äh, von dem äh, Michael Gerber äh, das äh, Geheimnis Kleiner Unternehmen oder so ähnlich mhm. äh, heißt es. Äh, dann, äh, von dem gibt es auch nur eins auf Deutsch. Ja, okay. Packe ich auch einfach Und, mit in die Shownotes rein. Ja. Ja. Dann von, von äh, der äh, Kerstin Friedrich, äh, das einmal eins der Strategie, diese EKS-Geschichte. Mhm. Dann, äh, wenn ich als Führungsperson äh, sehr interessant finde, ist ein Bill Heibels, äh, der hat Bücher geschrieben wie zum Beispiel Mutig führen. Mhm. Und äh, was ich zuletzt noch extrem spannend fand, war von dem äh, Ed Catmull, dem Gründer von Pixar, Kreativitäts-AG, äh, das ist eine extrem spannende Art und Weise, Überführung zu denken. Also der sagt da drin nicht irgendwie für so und so und so, sondern der bringt eine zu Überführung anders zu denken, was ich extrem spannend fand. Und das war nebenbei auch derjenige, der äh, aus einem, äh, ja, ich sag mal, nicht ganz äh, feinfühligen Rebellen wie einem Steve Jobs einen Menschen gemacht hat, der hinterher dieses große Unternehmen Apple aufgebaut hat. Also der ist sozusagen der Mentor von Steve Jobs gewesen, was Führung anbetrifft.
0: Okay, ja, super. Sehr spannend. Ich packe die Titel alle in die Show Notes rein. Ich werde mir auch auf jeden Fall das ein oder andere anschauen. Ja, von daher. Würde ich sagen, ich, äh, ich denke, wir sind so langsam durch. Ähm, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. Sehr spannende Einblicke. Ähm, vielen Dank dafür, Stefan. Äh, und ich hätte auch
1: danke für die spannenden Fragen und für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast zu sprechen, Christian.
0: Ja, sehr gerne immer wieder. Vielleicht ergibt sich auch nochmal die Möglichkeit, ein anderes Thema aufzuklappen. Ähm, von daher ähm, ja, möchte ich einfach noch unsere Zuhörer kurz bitten, ähm, wenn euch der Podcast gefällt bewertet uns gerne bei bei iTunes mit fünf Sternen. Das gibt uns einfach die Möglichkeit, auch weiterhin ähm, interessante Gesprächspartner für euch zu finden. Und von daher sage ich ähm, Tschüss, Stefan. Bis demnächst. Und bis Christian. Und danke fürs Gespräch. Alles klar. Bis dahin. Ciao.